0: Benvenuti in questo nuovo episodio numero 46 di Wikix, il podcast sulla finanza personale. Io sono Matteo Catei, editor di Lixinvest e qui con me oggi in questo nuovo episodio abbiamo Lorenzo Volpi.
1: Ciao a tutti, ciao, coppia inedita per questo podcast.
0: È vero, è vero. Io tra l'altro, spoiler, l'ho fatto solo, eh, podcast con Lorenzo Brigatti, quindi è giusto anche variare, cambiare un po'. Poi in base ai nostri impegni... Di, di lavoro, cerchiamo appunto di, di, di trovare la quadra ogni settimana. Dateci, dateci dei feedback su come, su come andiamo io e Lore. Di che cosa parliamo questo, in questo nuovo
1: episodio, Lore? Oggi rispondiamo ad una domanda effettivamente interessante e profonda che è cosa vogliono gli investitori, anzi cosa vogliono veramente gli investitori, che apparentemente può magari sembrare una domanda semplice, banale, del tipo sì, investo perché voglio più soldi, gli investitori vogliono guadagnare. In realtà andremo a vedere nel podcast che la risposta è ben, è ben più profonda e articolata di così, i bisogni esatto. che si nascondono dietro questa necessità sono decisamente più profondi.
0: Esatto. Poi, tra l'altro, da, come, da cosa c'è partito tutto? Cioè, un periodo ormai è scattato l'8 dicembre. Siamo in periodo natalizio, c'è la neve, c'è il freddo, quindi chi ascolta il podcast sicuramente non vuole sentire quelle noiose chiacchiere di matematica, di finanza, calcoli, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo fare qualcosa di più umanistico per rimanere in tema letteratura italiana. E e quindi andare verso un po' di, non filosofia, perché non è il nostro, però affrontare quegli argomenti che in generale affrontiamo di meno, perché sono un po' più profondi, anzi sicuramente sono profondi. E come ha detto Lore, c'è una domanda che che è il filo conduttore di tutto il podcast, cioè cosa vogliono veramente gli investitori, legato ad altre due domande che sono qual è il vero motivo che spinge ad investire, e alla base cosa ricercano le persone dal denaro. E, diciamo dobbiamo fare una piccola promessa prima di entrare veramente nel cuore del, del discorso, e rispondendo, cercando di rispondere eh, senza pensarci troppo alla, all'ultima domanda, cioè cosa ricercano le persone dal denaro. E risposte, la prima risposta che ci viene in mente è eh, guadagnare denaro e non perdere denaro. Cioè, anzi, alcune persone sono più spinte verso la prima che nella seconda, comunque, essenzialmente ci vengono in mente eh, queste prime due. In realtà scopriremo che eh, non è soltanto questo che che le persone ricercano, ma c'è dell'altro. Però c'è da dire che, ed è la premessa, che siamo attratti da questi due poli estremi eh, perché ci sono due emozioni alla base, anzi dietro, eh, in noi stessi che sono l'avidità e la paura l'avidità cerca di farci eh, ricercare il piacere quindi investire ricercando il piacere eh, mentre la paura appunto ci ci fa eh, fuggire dal dolore l'investitore appunto ideale cosa vorrebbe vorrebbe eh, zero rischi massimizzando il il rendimento l'ora che è un matematico lo sa benissimo che ci sono infinite Regole, infinite, teoremi, eh, formule, mh, basi economiche e finanziarie che appunto cercano di ricercare questa, questo, mh, questa formula tra zero rischio e massimo rendimento. Loro non... Mm-hmm. Mh, tu, tu che hai studiato matematica cosa, cosa vuoi dirci? In merito?
1: Sì, sicuramente gran parte della ricerca finanziaria effettivamente si mh, concentra su questo punto di ottimo fra rischio e rendimento e quindi trovare gli equilibri e quello che, sei, quello che c'è da dire è che ovviamente è una parte fondamentale perché come abbiamo detto all'inizio la finanza è fatta anche di matematica, numeri, formule e concetti, concetti economici. Quello che succede però è che questi concetti economici pur fondamentali da soli non bastano ed è motivo per cui di fatto mh, integriamo le nostre discussioni dei nostri discorsi anche con aspetti che, che tu hai definito appunto umanistici e comportamentali psicologici aggiungerei sì, infatti come mh, come osservi tu quello che effettivamente guida i risparmiatori non è solo un dato tecnico una ricerca ma c'è anche una componente prettamente emotiva quindi se mh, la appunto la matematica e la finanza danno magari una risposta dal punto di vista di ottimo quindi quale sia il portafoglio ideale per bilanciare un certo grado di rischio e rendimento poi effettivamente gli investitori riescono solo in parte a, a mettere in pratica ciò e questo perché perché appunto eh, oscillano fra due poli opposti che sono paura e abilità e più in generale perché nei, nei mercati finanziari umani nei, nei mercati finanziari, scusa, si comportano effettivamente come esseri umani, quindi rispondono ai, ai bisogni tipici di tutti gli esseri umani. Purtroppo una certa parte, di una certa componente della finanza, specie fino agli scorsi decenni voleva gli investitori come degli esseri perfettamente razionali, mentre no, la, la no, finanza no. comportamentale negli ultimi decenni ha svelato che non è così. Gli investitori non sono né perfettamente razionali né degli esseri totalmente irrazionali ma sono esseri umani e quindi in base a questo sono soggetti ai bisogni In particolare, infatti, dimmi pure.
0: No, la la scenetta che mi viene in mente quotidiana è quella di di persone che vanno in banca, in posta, negli uffici del promotore e dicono ok, voglio investire questa questa somma di denaro, ma eh, senza rischio. E quindi le opzioni di vendita, che eh, non ho sbagliato, ho detto proprio vendita perché voi non state comprando ma vi state facendo vendere, in questo caso, sono generalmente due, quindi titoli di stato, oppure prodotti, fondi di fondi, fondi che eh, bilanciate, che comunque non sono niente, cioè non servono per i vostri obiettivi futuri, e eh, però vi, vi vendono il sogno di questo eh, zero, zero rischio e massimo rendimento, e quindi la, le vostre due emozioni, avidità e paura, appunto, vengono un po' coperte, un po' ma diciamo che è una truffa, truffa chiamare una truffa è sbagliato però è una truffa verso le vostre emozioni più, più, più remote ecco. però come diceva prendo un pezzo di quello che ha detto Lorenzo bellissimo e, oltre alla parola e all'abilità ci sono, eh, che sono emozioni appunto fortissime ma non sono eh, le uniche In questi giorni ho letto una citazione di Eraclito, che era un filosofo greco, che appunto faceva questa comparazione tra gli dèi e gli uomini. Gli dèi potevano fare di tutto, potevano fare quello che volevano, mentre gli umani rimanevano nella loro totale razionalità. E quindi lui diceva che Dio è notte e giorno, inverno e estate, guerra e pace, sazietà e fame, e appunto può fare di tutto mentre eh, gli uomini diciamo hanno solo eh, una visione appunto eh, o o nero o bianco in realtà eh, e quindi arriviamo al tema di oggi eh, non esistono solo queste due emozioni eh, ma ne esistono tante altre e grazie a uno psicologo americano, che è Abraham Maslow, abbiamo appunto, ma in realtà non solo grazie a lui, grazie alla uh, finanza comportamentale, quindi siamo a fine del Novecento più o meno, eh, abbiamo scoperto che abbiamo altre emozioni noi investitori. Cosa, cosa ci dici in più, Laura?
1: Esatto, sì, diciamo che il lavoro interessantissimo di Maslow, che poi è stato ripreso anche da Eh, altri altri psicologi e non solo altri esperti nei nei decenni successivi è stato quello di categorizzare e dividere le le, le emozioni e in particolare i bisogni umani in base ad una precisa gerarchia quindi si parte dalle necessità fisiche e fisiologiche fino ad arrivare a quelle di eh, stima e autorealizzazione che sono quindi gli obiettivi più profondi e stanno in in cima alla piramide l'aspetto interessante che si connette con, con la finanza è il fatto che questi, questi bisogni si rispecchiano, perfettamente, si rispecchiano perfettamente con i bisogni a cui effettivamente risponde il denaro, quindi la stessa ricerca di eh, sicurezza prima ma poi andando avanti di autorealizzazione che ha ogni essere umano è effettivamente quella che poi in realtà ricerca anche tramite il denaro. Questo magari non è scontato e non tutti possono essere perfettamente consci di quello e tante volte magari ponendosi la domanda cosa voglio dai miei soldi tanti semplicemente risponderebbero vabbè guadagnarne di più e averne di più ma se scaviamo a fondo e continuiamo insistendo con con i vari perché quello che andremo a scoprire è che effettivamente vogliamo soldi per rispondere, rispondere a questi bisogni partendo appunto da quelli fisiologici e di sicurezza che effettivamente È il primo aspetto che che andiamo a considerare. L'ambito della della sicurezza è il primo che ricercano gli investitori in in varie maniere. Sicuramente il il primo che viene in mente è quello di effettivamente evitare il rischio di rovina e avere i soldi per, per andare avanti, ad esempio in caso di emergenze, in caso succeda qualcosa, i famosi risparmi messi via perché non si sa mai chissà cosa potrebbe succedere. La verità è che sebbene ci sia anche effettivamente un fondo di di verità e un principio giusto in quello che viene fatto, quello che succede poi è che manca una parte sistematica di di allocare queste queste risorse, perché ad esempio molto spesso si sottovalutano i rischi e non si prendono in considerazione ad esempio ambiti come quello assicurativo da altri, o presi dalla, dalla scusa e dal, dal pretesto diciamo, della sicurezza si accantona effettivamente una parte eccessiva dei propri, dei propri risparmi in, in liquidità e non, non si investe per il lungo termine abbiamo fatto appunto un podcast la scorsa settimana sul tema del, dell'inflazione e direi che risponda perfettamente alla domanda perché non posso tenere tutto liquido e pensare solo alla sicurezza e alla tranquillità questo sicuramente è un ottimo motivo Quindi quello che serve è dare effettivamente delle risposte su come agire realmente in maniera efficace per la propria sicurezza finanziaria.
0: Sì, forse un'altra cosa errata in questo caso è che alcune persone tendono a fermarsi dal punto di vista di investimenti eh, in questo obiettivo, cioè ok, fisiologia eh, più o meno non c'entra con con gli investimenti, sicurezza, mi lascio tutto sotto il letto, boh, chi si è visto si è visto eh, secondo me è l'errore principale in questo in questo in questo pezzo della, della piramide sarebbe tipo una piramide tronca poi, monca anzi eh, prima dell'errore il secondo anzi il secondo errore è quello appunto di cercare la, la sicurezza eh, nei, nei rendimenti che sappiamo che oggi è impossibile abbiamo parlato prima dei titoli di stato di fondi, di fondi eccetera eccetera eh, poi tra l'altro off topic non c'entra niente ieri come vuole il periodo natalizio ho fatto la mia prima partita a risico parlando con con una mia amica lei fa la cassiera in banca da diversi anni le praticamente mi diceva che orde di di persone anche adulte vanno da lei a a chiedergli di investire in titoli di stato e io gli ho detto, a pa- pa- parte che lei non può farlo, non può <coughs> vendere i prodotti, ma eh, io da-, da-, da diavoletto gli ho detto, ma quali sono le commissioni eh, che la banca diciamo offre tra virgolette, a-, a chi vuole comprare i titoli di Stato? Eh, il 2% circa, quindi immaginate oggi chi vuole comprare un titolo di Stato e che-, che il rendimento sarà lo 0,0% x per cento, eh, in generale dicono, parlo dell'Italia, eh, e poi gli vengono tolte le commissioni e le tasse. Esatto, e, e dire
1: qui... che forse l'unica sicurezza è quella di un rendimento negativo, quindi ecco se sì, si la, la sicurezza nei rendimenti è l'unica che arriva.
0: Esatto, è, cioè, è, è un bellissimo è, obiettivo quello della sicurezza, è, cioè, nel senso ci mancherebbe... Uh, cosa la domanda poi cardine di in questo podcast è cosa vuole veramente un investitore è giusto è normale anzi che, che voglia la, la sicurezza però eccedere completamente mh, non mi sembra il caso eh, anche, anche qui poi eh, noi mh, diciamo che tendiamo a dire sempre in quasi in qualsiasi podcast giustamente poi eh, anche da parte nostra di pianificare correttamente eh, ecco nel senso non rimanete ancorati con i vecchi eh, principi su come si investiva, perché i tempi sono cambiati, ne abbiamo parlato in, in podcast diversi, eh, non rimanete appunto fossilizzati su, su alcuni aspetti.
1: Sì, Diciamo che da questo punto di vista probabilmente la, la mancanza più grande da parte di un investitore alle, alle prime armi è quella di ricercare sicurezza negli ambiti sbagliati, perché effettivamente cosa vuol dire sicurezza? Sicurezza vuol dire avere effettivamente i soldi in cassa per pagare le spese quotidiane o per pagare spese successive in periodi di emergenza, questo si è visto ad esempio in maniera chiara durante il primo eh, lockdown di marzo 2020 quando molte attività sono state chiuse, molte persone si sono ritrovate senza reddito per un po' chi effettivamente aveva pensato in maniera saggia alla propria sicurezza aveva un cuscinetto di di soldi, di risparmi per le emergenze da utilizzare per i periodi più duri come quello. Effettivamente questa è una buona risposta alla ricerca di sicurezza, quello però che succede è eh, cercare la sicurezza dove invece serve il rischio, dove negli investimenti di lungo termine. Infatti, il premio degli investimenti di lungo termine, che è il rendimento, è il premio che viene diciamo, riconosciuto a chi corre il rischio. Se non si corre il rischio, non c'è rendimento. Quindi diventa un paradosso di cercare la sicurezza dove invece c'è da cercare il rendimento. Quindi, Separare questi due aspetti e non andare più in banca a chiedere qual è il prodotto sicuro e senza rischio è, è sicuramente un primo passo, quindi la sicurezza va coperta con la liquidità e con le assicurazioni dove è necessario, ad altri obiettivi si deve, si deve pensare eh, orientandosi, orientandosi al giusto grado di rischio, rendendosi conto che la sicurezza non è l'assenza di rischio ma è il prendere rischi dove servono? Non si possono investire per il lungo termine in strumenti particolarmente rischiosi, i soldi che effettivamente servono per pagare la spesa o per le emergenze, ma si devono investire in maniera più rischiosa i soldi che serviranno per vent'anni per pagare l'università al figlio o per pagare la propria pensione, altrimenti l'assenza di rischio non è più una sicurezza ma è una certezza di, di perdere denaro.
0: Esatto. Saliamo, saliamo sulla, sulla piramide che dici, quindi eh, per chi non avesse in mente la, cioè come funziona questa piramide, eh, si, si sale, si ascende verso, verso il vertice dalle necessità di base alle eh, necessità eh, ai bisogni più aspirazionali e più, diciamo, i bisogni più segreti, nascosti di, di ognuno di noi. Quindi alla base abbiamo messo la, uh, il bisogno di sicurezza e più avanti, più, anzi, un gradino superiore c'è la, la ricerca della, della felicità, in questo caso. E, e in, mh, diciamo che va da sé chiedersi, eh, la domanda classica sarà forse uno degli argomenti a tavola a Natale, eh, se i soldi rendono felici. E io Lore, dato che siamo in un podcast, quindi in una chiacchierata, non ti chiedo se eh, i soldi rendono felici, ne parleremo adesso, ma ti chiedo se eh, in passato eh, cosa pensavi riguardo i soldi, e eh, cioè mai pensato che mh, era un elemento che portava... Mh, ad essere cattivo, intendiamo cattivo nel senso... Mm. Eh, boh, è presente nei film che... che boh, non so, i, i comunisti contro l'America. Ecco, mi, viene, mi viene questa, questa scenetta.
1: Allora, poi diciamo che eh, dal, dal punto di vista dei soldi, di come ci si approccia i soldi sin da, sin da bambini, sin da ragazzini, effettivamente una... Grande influenza è dettata dal, dal contesto sia familiare sia sociale. E per fortuna, dal, dal punto di vista familiare, devo dire di essere stato educato bene dall'importanza dal, dei soldi e la, da dove arrivano i soldi, insomma, l'importanza del lavoro. Quello però che devo dire è che, invece, il contesto sociale, che può essere di ogni tipo, sia le amicizie, sia i gruppi che si frequentano, sia ad esempio il contesto scolastico di professori, essendo immerso nella, nella realtà italiana, poi, magari a seconda di altre zone geografiche, può andare un po' diversamente. Però in generale, quella italiana è una mentalità molto permeata da uno spirito mh, anti-imprenditoriale e anticapitalista. Perché molto spesso, quando si vede qualcuno arricchirsi, il pensiero di tanti è sì, vabbè, ma avrà fatto qualche imbroglio, avrà fatto qualche impiccio. O allo stesso modo, si, si dipinge una persona, magari un imprenditore, un lavoratore di successo, come una persona tendenzialmente troppo avida e materialista. Quindi. È molto difficile, almeno per me in passato è stato molto difficile fare, pare, fare pace col concetto che i soldi potessero effettivamente rendere felici e dire qualcosa come, beh, sicuramente i soldi fanno la felicità da solo, effettivamente è un po' estremo, ma anche solo dire che i soldi contribuissero alla serenità e alla felicità è un discorso che effettivamente viene spesso uh, poco accettato e penso che questa sarà una riprova che possano, che possano dare in molti, magari parlando con eh, parenti, amici e eh, professori di sorta. Molto spesso i personaggi, anche nelle rappresentazioni, come dici tu, eh, cinematografiche o di, o di altro tipo, i personaggi effettivamente ricchi vengono spesso dipinti con questa connotazione di mh, avidità e materialismo e questo secondo me è effettivamente un ostacolo un ostacolo molto forte ad un dialogo pulito e e sereno effettivamente col denaro perché La la verità, almeno la mia verità personale, sta nel fatto che ovviamente i soldi da soli non possano rendere felici, ma i soldi siano una una gamba importantissima della propria felicità e soddisfazione complessiva, sia perché, come abbiamo visto prima, rispondono a dei bisogni di sicurezza, quindi senza soldi effettivamente non si ha la, la, la sicurezza materiale di avere i propri beni per sé e ad esempio per i propri cari, penso alla famiglia, ai figli che siano, e sia perché i soldi sono un importantissimo mezzo effettivamente per per raggiungere degli obiettivi purtroppo però un primo argine a riconoscere il contributo che i soldi possono dare alla felicità, personalmente vedo che è dato da eh, contesti sociali che effettivamente osteggiano questa realtà, non Ma so infatti, se è un'esperienza lo, che anche tu hai riscontrato
0: l'ho chiesto a te perché io ci ho fatto la domanda sul passato eh, perché per me era completamente un tabù, cioè, nel senso a casa non se ne parlava su, di, di questo argomento eh, cioè io sono, non sono nato eh, ma sono cresciuto nel sud Italia e quindi c'era, c'era un po' questo, questo tabù, questa mentalità anti-imprenditoriale, anti imprenditoriale, sicuramente contro il capitalismo, forse in realtà, per, perché poi le persone in realtà non se ne accorgono che eh, viviamo abbastanza eh, all'inter- all'interno di, di una eh, società capitalistica. Quindi io non so perché, poi si vive bene nel senso. Eh, Potete scrivermi, nel senso, se c'è stato un periodo migliore di questo, non penso. Comunque, eh, per rispondere a, poi alla domanda che verrà, che è eh, se i soldi rendono felici, eh, su Instagram, quindi pubblicizzo eh, la, la pagina di Wiklix, finanza personale su, su Instagram, eh, qualche giorno fa, quindi da quando, da quando sì, noi abbiamo registrato questo podcast e voi ascoltate il, la puntata, l'episodio, Eh, abbiamo messo una citazione di un giornalista americano che eh, ha fatto una bella osservazione sul denaro. Cioè, è giusto avere denaro e possedere le cose che i soldi possono comprare, ma è bene anche assicurarsi di non aver perso le cose che il denaro non può comprare. Quindi, eh, rispondendo, eh, cioè provo a rispondere... Alla, alla domanda se i soldi rendono felici grazie a questa affermazione chiaramente da, eh, anzi è ipocrita chi dice di no, che i soldi eh, non, non tendono eh, a questo però non sono solo i soldi a farlo eh, chiaramente anzi, e qua prendo un'altra citazione eh, tra l'altro a me piace fare citazioni ma eh, io non, non mi reputo da una persona intelligentissima e quindi è giusto um, cercare di comunicare al meglio con pensieri di chi lo fa um, nei migliori dei modi rispetto, rispetto a noi. E, um, una, è una citazione di, di, un, di, di, un dra- di un drammaturgo eh, che è famoso per eh, ri- far vedere la, la società ottocentesca, eh, un, un uomo con una barbona, appunto, periodo di Natale, quindi perfetto, che diceva che il denaro... Può darvi il cibo, ma non l'appetito. La medicina, ma non la salute. I conoscenti, ma non gli amici. I servitori, ma non la fedeltà. Giorni di gioia, ma non la felicità e la pace. Quindi è giusto eh, dire che i soldi eh, aumentino la felicità, ma non non solo questo aspetto. Di sicuro i due poli, eh, sbagliati eh, sono l'assenza totale di denaro chiaramente e ehm, ritenere che il, troppi soldi appunto possono, migliore, possono migliorare qualsiasi situazione secondo me sono due più che poli più due ideologie sbagliate e chiaramente nessuno senza soldi è felice e anche chi ha tantissimi soldi può avere eh, delle situazioni familiari o di salute, qualsiasi cosa che non permettono di, di essere felici. Quindi già questo, secondo me, ehm, risponde un po' alla domanda. Però c'è, eh, un, eh, c'è un ma. Eh, and- lo so che abbiamo promesso un, un podcast senza matematica, in realtà c'è un, 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 un tema, un paradosso eh, del, del tapirolano. Eh, tradotto in, eh, in italiano, che praticamente mostra come mh, all'interno di, delle due assi, la eh, l'ascissa e l'ordinata, e eh, appunto nel, nell'asse delle Y c'è la felicità, mentre quelle delle X ci sono i soldi, praticamente si eh, scopre che una volta che abbiamo coperto la nostre, le nostre eh, necessità fondamentali, e quindi tutti quelli con eh, gli elementi alla base della piramide di Maslow eh, che abbiamo visto prima e una volta fatto questo raggiunto, è raggiunto, e raggiunta, anzi, il, il nostro livello di sicurezza finanziaria e quindi aver coperto i cassetti eh, di sicurezza per le emergenze, eccetera, eccetera che eh, appunto chi ha studiato Planix e eh, il processo appunto di finanza personale o i vecchi clienti di Strategy sa benissimo di che cosa parlo, quindi ehm, appunto raggiunto questo livello, o ottimo livello di sicurezza finanziaria, la eh, felicità innescata da una nuova ricchezza, quindi nuovi soldi che entrano, tende a essere più bassa all'aumentare della ricchezza complessiva di ognuno di noi. Ecco, chi è proprio contro la matematica lo spiego con un esempio molto più banale. Eh, in realtà nella mail che poi manderemo come ho fatto nell'altro podcast con Lore metteremo il grafico per, per capire meglio comunque anche l'esempio è abbastanza esplicativo due soggetti un immaginate un milionario con 300 milioni di euro e un altro soggetto eh, con, con 1000 euro nel conto nel caso di eh, una somma aggiuntiva quindi una nuova ricchezza di 100.000 euro all'interno di entrambi i conti correnti il milionario chiaramente anche se 100.000 euro lo sono un po' di soldi ha una um, felicità molto minore rispetto al soggetto B che nel conto aveva 1.000 euro e si vede versati 100.000 euro quindi questo spiega che eh, la felicità comunque è abbastanza relativa anche in questo caso eh, sempre con le, le premesse precedenti quindi ne eh, Chiaramente non non è felice chi è veramente tanto povero e non necessariamente è felice chi è veramente tanto
1: ricco. Esatto, sì, grazie per, per questa panoramica e questo esempio che spiega effettivamente bene le cose e direi che sia mh, chiaro ed esemplificativo anche per, per il nome stesso, diciamo, l'effetto del tapirulano perché esemplifica perfettamente la situazione quello che succede ossia continuare eh, a, ad arricchirsi da un, da un certo punto in poi effettivamente diventa come una corsa sul tapirulano, cioè viene effettivamente effettuato lo sforzo, si corre però non, non c'è un reale progresso perché ovviamente nel, nel tapirulano siamo fermi e questo può effettivamente effettivamente succedere anche per, per la ricchezza, perché quello che succede è che ci si adagia e si dà per scontato quanto si è già raggiunto e quindi si valutano da un punto di vista psicologico, diciamo, solo gli incrementi, però se oramai mi sono assestato nel mio standard da X milioni di euro, un aumento anche di 100.000 euro, che sembra importante a molti, poi diventa qualcosa di, di banale, quindi... L'aspetto veramente interessante che si estrapola da questo paradosso è come non si possa effettivamente trovare una correlazione lineare fra aumento di ricchezza o ricchezza in generale e felicità, quindi non c'è una cifra X che dà una certa felicità, è una cifra doppia che dà il doppio della felicità per quanto ciò possa essere (ride) qualcosa di quantificabile e quindi la la vera ricerca di, di ognuno per effettivamente eh, avvicinarsi alla felicità grazie ai soldi e trovare il proprio concetto di abbastanza, cioè avere una cifra, un reddito, un un riferimento di sicurezza che rende effettivamente soddisfatti e appagati sia i bisogni primari, sia effettivamente che consenta di utilizzare il denaro per ciò che veramente aumenta la propria soddisfazione che in alcuni casi magari sarà l'acquisto di determinati beni, in altri sarà un contributo verso, non so, la propria propria famiglia i propri cari, oppure il raggiungimento di un obiettivo personale aprire una propria azienda, avviare una propria attività e aspetti simili. Quindi se da un lato effettivamente bisogna scardinare, sfatare il falso mito che la ricchezza da sola renda felici dall'altro però bisogna anche riconoscere che fino ad un certo aumento di reddito e patrimonio la Correlazione con la felicità esiste che non è quindi qualcosa di certo però sicuramente una certa soglia di denaro mh, contribuisce alla felicità e accettare questo è, non è niente di eh, scandaloso, scabroso, indecente ma effettivamente eh, fare pace con, eh, con la realtà dei fatti che troppo, che troppo spesso viene taciuta. Poi è anche giusta magari una critica nei confronti di chi ambisce solo al denaro in sé per sé però non è un problema della ricchezza ma è un problema dell'approccio che si ha con la ricchezza. Diciamo che il consiglio fondamentale e il principio che da solo probabilmente penso di aver trovato come quello più importante e definitivo è la necessità di considerare i soldi come un mezzo e non come un fine quindi non accumulare i soldi per i soldi in sé ma accumulare i soldi per fare qualcosa come mezzo per fare altro che è il motivo per cui in questo podcast stiamo insistendo nella domanda cosa vogliono gli, veramente gli investitori perché non vogliono semplicemente i soldi vogliono ciò che i soldi possono effettivamente comprare e provocare sì,
0: quando, quando ho scoperto... Per la prima volta il, il tema del, dell'Enough, dell'Abbastanza, eh, sono proprio rimasto illuminato da, da, questa, da, da questo tema. E, ehm, il punto è che appunto, a, vol- a volte tendiamo a sopravvalutare quanto ci occorra per, per essere felici e invece dall'altro lato, dal rovescio della medaglia, quando, quanto anzi tendiamo a sottovalutare il rischio di, di andare in rovina in questo caso. E il livello di abbastanza degli enough perché abbastanza, secondo me, è tradotto, cioè non, non rende quanto, quanto il um, enough. Ed è un bel um, un pensiero, un, um, un qualcosa che ti tira uno schiaffo in faccia e dice: Ah, caspita, io fino a fino questo momento che cosa pensavo riguardo i soldi. E, sono, sono le cose, che appunto, cioè, rimani meravigliato appunto di, di non conoscerle, anzi di scoprirle in, in determinati momenti. Sto, sto parlando di, di me in, quel, nel, in questo esempio, ma appunto magari alcuni che non conoscevano questo, questo argomento rimangono stupefatti, eh, lo spero, che ne abbiamo trovato uno l'ora in questo, in questo podcast.
1: Sì, sì, dai, secondo me ecco, sarà, sarà il presupposto per lanciare un, un tema interessante alle, alle cene di Natale, poi parenti. <ride> esatto. chiedere, chiedere loro se conoscono questo concetto di enough, di abbastanza, insomma, e gli aneddoti a riguardo. E sicuramente continuando a parlare effettivamente dei, dello scopo che può, che può avere il denaro, un aspetto che viene mh, trattato molto ultimamente Mm, però secondo me per certi versi anche bistrattato e parzialmente frainteso è quello della libertà e dell'indipendenza perché effettivamente appunto parlando di soldi come mezzo una delle più grandi risorse e ricchezze legate al denaro è appunto quello di essere mm, indipendenti e liberi perché eh, liberi ad esempio di non dover scegliere un un lavoro una professione che non piace una carriera che non piace oppure penso liberarsi dalla dipendenza economica dei dei genitori o di un familiare permette ecco di avere meno vincoli sulle proprie. Scelte e scelte, Quindi decidere per la propria vita. E- è innegabile sicuramente che i soldi siano un mezzo per, per ottenere libertà. Però perché dico che si tratta di un argomento effettivamente parzialmente bistrattato e frainteso? Perché oggi si fa un grandissimo parlare di eh, libertà finanziaria e secondo me delle volte viene... Mh, trattato in maniera diciamo fuori luogo e fuorviante, questo tema. Troppo piccola... spesso,
0: anzi. Eh,
1: sì, purtroppo, ecco, ho cercato di essere morbido, ma la verità mm. è che tante volte, quando si parla di libertà finanziaria, effettivamente si fanno discorsi proprio fuori luogo. Al di là del fatto che noi preferiamo un po' un'altra definizione, che è quella di mh, sovranità finanziaria, che non è solo una questione lessicale, però è proprio un termine più. Mh, più pertinente che rispecchia maggiormente la padronanza delle proprie risorse. Il il problema che secondo me viene troppo spesso sottovalutato da quelli che sono, diciamo, i guru della libertà finanziaria è che trattano un discorso di per sé giusto, ossia fai lavorare per te un capitale, fai lavorare per te un'altra risorsa, però l'aspetto che sembra banale che loro a volte non considerano è che quella risorsa devi effettivamente averla cioè per far lavorare per te un capitale devi avere un capitale e voi direte sembra ovvio in realtà purtroppo non è scontato e non è ovvio, soprattutto non, è, non sono ovvie le quantità di capitale che, che servano oggi per, mh, per raggiungere questo scopo. Troppo spesso si parla infatti di rendite passive, entrate automatiche eccetera, la verità è che non esiste niente di passivo automatico ma esiste un asset messo a, a leva diciamo per produrre qualcosa, che ad esempio nel caso banale di una persona che semplicemente lavora questo asset è il proprio capitale umano, il proprio ingegno, la propria eh, forza, abilità fisica per generare effettivamente un reddito. Per una persona che ha una certa cifra investita, ad esempio, in strumenti che generano una rendita, allora l'asset messo a disposizione sarà un capitale, però non si tratta di qualcosa di effettivamente passivo, ma si tratta di un'azione attiva che semplicemente attinge da un'altra risorsa che può essere per esempio anche una proprietà intellettuale importante ad esempio penso ad un autore che vende milioni e milioni di libri però non mi sentirei mai di chiamare effettivamente come mh, passiva questa risorsa perché arriva effettivamente dal suo ingegno dalla sua creatività dal suo lavoro e dal, e dal rischio che ha intercorso e so che questi discorsi effettivamente possono togliere molto magari molto fascino e molto appila al concetto di libertà finanziaria però secondo me quello che fanno è semplicemente tarare in maniera adeguata e indirizzare meglio le proprie aspettative sicuramente tutti possono ambire la propria libertà di indipendenza finanziaria come sfruttando un orizzonte, di temporale, un orizzonte temporale sufficientemente lungo ed investendo adeguatamente di fatto quello che si fa andando in pensione è ottenere una rendita per la propria libertà ed indipendenza finanziaria e l'obiettivo a cui oggi, di cui oggi si deve preoccupare, visto che la pensione dello Stato non basterà a questo, sarà investire nel lungo termine per avere una risorsa, ossia il capitale, che dia una libertà parziale o totale dal, dal proprio lavoro, senza estremismi di sorta nel pensare che pochissimi anni di investimento e risparmio forse nato possano portare alla libertà, senza però neanche vederla come, ecco, una chimera irraggiungibile. Effettivamente i soldi possono portare a libertà e sovranità finanziaria. Semplicemente un concetto magari meno affascinante e luccicante rispetto a quello che viene proposto, ma è un concetto reale ed è il vero obiettivo finale di un po' tutti gli investitori, sì. cioè quello della libertà.
0: Ma non solo, dirò una cosa eh, ad alcun, per alcuni sicuramente impopolare, ci sono altre persone più ricche di noi, sicuramente, eh, vicino al, non so, a quello a fianco a te nel, in macchina, ehm, che possono eh, invece ehm, coprire questo, questo, questo punto, che è la, la sovranità e l'indipendenza finanziaria. Qua siamo proprio in alto nella piramide di Maslow e, dove la maggior parte di noi mh, se appunto chiedessimo che cosa vuoi dai tuoi soldi eh, la, probabilmente la maggior parte delle risposte oltre a quelle che abbiamo visto prima che però non sono complete eh, molti di noi toccheranno questo, questo punto e poi tra l'altro Lorenzo avrà, ha detto giustamente che la pensione eh, non, è neanche, cioè, non è altro che una rendita poi Quindi andremo a finire eh, in quello prima o poi. E quindi meglio arrivarci prima, eh, non addentriamoci sul come arrivarci prima, perché eh, si parla di pianificazione, di investimento, di portafogli è tutto un altro mh, discorso che sicuramente non possiamo affrontare in questo, sicuramente in questo podcast. Ma se volete Planix, se volete c'è la pagina quando vi arriverà la mail per informarvi di più Eh, ma un altro discorso legato all'obiettivo libertà al bisogno, anzi indipendenza e sovranità finanziaria e quello che mi piace di più è la libertà di decidere come impiegare il nostro tempo e quindi collego le due cose eh, cosa voglio dei miei soldi? Voglio la libertà di decidere come impiegare il mio tempo. E come lo faccio? Lo faccio mettendo a rendita il mio capitale finanziario. Si può fare, eh, come, ha detto, cioè, come ha detto Lore, servono capitali. Non, cioè, non si può fare con mille, ma neanche con centomila euro. Eh, soprattutto oggi con i tassi di interesse. Due, siamo a dicembre 2021. Magari tra due, tre, cinque anni sarà diverso, chiaramente poi noi ci, ci comporteremo di conseguenza. Che cosa significa uh, decidere, di. come decidere di impiegare il nostro tempo grazie appunto a, a, a essere un po' sovrano finanziariamente? Cioè fare quelle attività, anzi fare o non fare attività che ci rendono meno felici. Quindi mh, nel caso di, che so, mh, prendiamo come esempio... Un, un medico, un commercialista, un so, qualsiasi lavoro, mh, magari verso i 67-70 anni, che potrebbe andare benissimo in pensione, ma non lo fa perché decide di eh, impiegare il suo tempo eh, a lavorare, a lavorare per quello che gli piace. E questa è libertà, nel senso che eh, decide appunto di, di dire di no, nel senso... Eh, di non lavorare e di fare quello che che gli piace. Ma un altro esempio ancora più bello, io io scrivo eh, nel nel mensile ormai unico eh, per i clienti di Rendix, che sono appunto i clienti che eh, investono in un portafogli, due portafogli per la rendita, quindi a distribuzione, e appunto gli ho fatto l'esempio invece di una persona che... Non, non necessariamente è verso la pensione, ma anche un quarantenne, un cinquantenne, un trentenne eh, comunque con un capitale adeguato, che decide magari di eh, stoppare di andare a lavorare per un anno, per due anni eh, per mh, fare delle esperienze all'estero eh, per eh, dedicarsi a un hobby andare a barca, in barca bella o qualsiasi cosa eh, quindi eh, non, cioè cercando di non fare appunto mille giri Eh, Quello che voglio dire è che la sovranità sovranità finanziaria, che è una risposta giustissima ehm, alla domanda cosa voglio fare dei miei soldi, per me la libertà di dire di no ad alcune cose e quindi fare quello che ci piace è la la cosa più più bella, a parer mio
1: concordo con quello che dice, soprattutto molto interessanti sia gli esempi che hai fatto, sia secondo me un modo per renderli ancora effettivamente più incisivi ed impatto è fare il raffronto con l'esempio opposto, cioè ad esempio una persona che eh, raggiunta l'età pensionabile magari non può smettere di lavorare, deve continuare a fare lavori paralleli perché la pensione non basta ad esempio al suo mantenimento, al mantenimento di altre spese, mutuo, spese per i cari, per i figli eccetera, oppure un... Un trentenne, quarantenne, cinquantenne, magari nel pieno e nel vivo delle sue eh, forze ed energie mentali, che è ingabbiato ad esempio in un lavoro che non ama perché non ha risorse economiche che gli consentano questa libertà e gli consentano di fare questo, questo rischio, questo switch. Quindi è molto bella e forte l'immagine effettivamente di chi prosegue per volontà e lo è forse ancora di più se, si raffronta con, se la si raffronta con quella di chi effettivamente prosegue per, per per necessità ed è per questo che appunto parliamo di sovranità finanziaria poiché magari di libertà perché libertà è un concetto un po' più, più vago è sempre semplicemente fare quello che voglio ma essere sovrani delle proprie finanze significa veramente essere sovrani delle proprie decisioni, del proprio tempo e delle, delle proprie risorse questo è veramente il motivo più importante che deve guidare ognuno nella ricerca del denaro e soprattutto il motivo per cui non esiste una risposta univoca perché per ognuno si può tradurre in maniera diversa ma è fondamentale in ogni caso porsi queste domande e capire veramente cosa voglio dalla vita per quanto fiso- filosofico sempre e collegarlo al cosa voglio quindi cosa voglio quindi dai, dai soldi sì. vuol dire l'ultimo S- aspetto beh sì me- diciamo che sì finora abbiamo finora abbiamo effettivamente snocciolato comunque esempi eh, positivi, delle aspirazioni che veramente guidano gli investitori le necessità di sicurezza, la ricerca della felicità e della libertà e sebbene abbiamo magari passato in rassegna una parte degli degli errori che possono fare gli investitori in quanto esseri umani ricercando questi aspetti abbiamo comunque visto dei dei driver e degli incentivi positivi alla ricerca del del denaro, però non, non dobbiamo assolutamente dimenticare anche il rovescio della medaglia, cioè il fatto che gli investitori spesso in quanto appunto esseri umani sono attratti dalla materialità e effettivamente delle volte quello che ricercano è il il possesso finché anche non degenera nell'ostentazione dei beni diciamo che di per sé Ricercare effettivamente il, il possesso e l'utilizzo di oggetti e beni materiali non è, non è qualcosa da condannare, da condannare in sé, perché ovviamente per vivere abbiamo bisogno di molti, molti beni, molte necessità, e tanti, effettivamente, acquisti e necessità figli del, del nostro tempo e del nostro benessere ci migliorano la vita. Penso a me, ad esempio, piacciono abbastanza gli acquisti di carattere tecnologico. Il problema E quando effettivamente eh, questa necessità e questa volontà di possesso, sia quando diventa morbosa, sia se effettivamente diventa una necessità che eh, non è guidata da noi stessi. Cosa intendo? Intendo dire che molto spesso, anzi diciamo delle volte, queste, queste necessità sono guidate da pressioni esterne e quelle principali sono di due tipi ossia le pressioni dal contesto familiare e più in generale le pressioni dal contesto sociale e del, del proprio gruppo di pari c'è ad esempio un, un caso abbastanza emblematico che è quello del, dell'acquisto della casa che di per sé ovviamente è un obiettivo più che rispettabile, è l'obiettivo di acquisto anche di tanti nostri clienti del, del percorso di pianificazione finanziaria va benissimo quando fatto a dovere con le giuste risorse, però anche in questo caso c'è da porsi una domanda, ossia è effettivamente una necessità e una volontà mia, oppure è un acquisto che cerco anche di eh, razionalizzare e motivare sulla base di pressioni esterne, ad esempio la famiglia che vuole vedermi magari eh, realizzato e sistemato, un partner che magari vuole effettivamente la, la solidità materiale di questo di oggetto che effettivamente è come si possa eh, cementificare e solidificare un rapporto. Farsi questo genere di domande, specie prima di acquisti veramente importanti, cioè da parte di beni ingenti, che condizionano completamente il proprio matrimonio finanziario è è fondamentale perché si passa se no dal volere veramente qualcosa come investitore, come risparmiatore, come essere umano al volere qualcosa per... una una guida e un input esterno e lo stesso vale ovviamente per tutto quello che riguarda le più generiche pressioni sociali, cioè acquistare effettivamente un bene, un bene di lusso, un'automobile o un qualsiasi cosa sia per dimostrare a qualcuno di avercela fatta oppure dimostrare a qualcuno di potersi permettere qualcosa e ovviamente magari giudicandoci pensiamo che questo non, non sia ciò che capita a noi però purtroppo scandagliando più a fondo su questo, su questo genere di domande è un, è un dubbio che ci, che ci troviamo a, a dover risolvere Sicuramente... sì, ma poi, Dimmi.
0: poi loro scusa se ti interrompo ti condizionano per, per diverso tempo Cioè, stiamo parlando comunque di acquisti grandi sì, eh, se non a vita la casa, la casa ti può condizionare per 20-30 anni ed è praticamente boh, un terzo della vita uh-huh. un, se, se, va, se va bene tutto, la macchina ti può condizionare per 5-10 anni, eh, un viaggio costoso ti può condizionare per 1-2 anni-3 anni, tre anni. Eh, è qualcosa che mh, in qualche modo ti, eh, ti, ti evita di fare qualcosa invece che eh, con, con i tuoi soldi potresti fare benissimo, cioè, anzi che vorresti fare... ci vorresti fare qualcos'altro ecco è difficile è difficile evitare questo lo so in Italia comunque siamo abbastanza presi da questo aspetto negativo cioè il possesso e la materialità ma quando quando mi è venuto il flash dei dei faraoni che si facevano e tumulare con, con tutti gli ori, diamanti, tutto quello che possedevano, Mi hanno fatto le piramidi per questo. Quindi in realtà non è che siamo solo noi italiani ad avere questo problemino. Però ecco, ehm, non è un problemino, eh, non, non minimizzo, è, è completamente difficile uscirne secondo me perché... Magari tu sei in un un ambiente familiare o comunque, non so, sociale, dove tutti comprano la casa a quell'età. dove Tutti hanno una certa tipologia di macchina, dove tutti si vestono in un certo modo. E non parlo solo di persone grandi, ma parlo anche di di ragazzi. Eh, Comunque, eh, quando, nel senso, io ho vissuto nella mia epoca, tu Lore nella tua... eh, tu che ascolti questo podcast nella tua eh, io vedo i giovani di oggi che sono abbastanza condizionati da vestirsi in un certo modo che è completamente diverso rispetto a quello che si faceva nel, cioè, negli, anni, negli anni miei e sono tutte pressioni sociali eh, aggressive direi e non, non saprei come risolverle se non eh, sapendo cioè, nel senso secondo me, io mh, tendo a non... Cioè, potrei comprare benissimo una macchina, potrei comprare benissimo una casa. Eh, non lo faccio perché, vabbè, oltre a essere esperto di finanza personale, ma mh, non, non è solo questo, è secondo me conoscere eh, quello che potresti fare in futuro con quei soldi. E, ad esempio, che so, tra dieci anni, ma dieci anni è troppo... Tra due anni, tra tre anni voglio aprire un'azienda. Oppure eh, tra, so, eh, per, non so, questo non è il mio caso. Tipo, tra eh, dieci anni mio figlio eh, farà l'università. Io perché devo comprare oggi? Fare un mutuo oggi per comprare una casa che mi terrà bloccato quei, quei soldi per trent'anni? Eh, secondo me, ecco, la, la, una delle soluzioni, perché non sono psicologo, eh, è eh, capire, eh, conoscere la tua situazione, quindi avere. Una, una, una visione, un colpo d'occhio come dicono gli americani eh, pulito, mh, giusto, preciso eh, sulla, sulla tua situazione sulla tua pianificazione finanziaria e mh, comportarti di, con, di conseguenza eh, però mh, ecco, è un, un grande questo aspetto negativo sul che cosa voglio fare dei miei soldi eh, perché poi appunto ti eh, intanto ti fa dire a quelle persone che magari eh, credono, cioè vogliono vogliono aprire una nuova azienda o comunque vogliono fare un certo percorso, eh, nasce l'invidia. Magari se se gli va bene nasce eh, l'invidia, e l'invidia sappiamo che è pericolosissima, eh, soprattutto negli investimenti. In realtà mi volevo collegare a questo. Eh, Immagina una certa scena in cui... Eh, cioè in realtà mi, mi collego proprio a una, un altro aspetto negativo un, mm. piccola parentesi eh, non so il tuo vicino di casa tuo fratello lo zio ho guadagnato parecchi soldi ha investito parecchi soldi in, certo, in un certo strumento eh, no, non so qualsiasi, qualsiasi strumento che, che vi venga in mente eh, e ha fatto un po' di soldi ecco in quel caso mh, io mi scatta Un'altra emozione, un'altra emozione negativa eh, è voglio imitare quello che ha fatto, eh, che so, lo zio, eccetera, eccetera, il cugino con due G, eh, completamente sbagliando. E quindi questo secondo me, il possesso di materialità e l'invidia sono due aspetti eh, abbastanza negativi riguardo a cosa, come mm, utilizzo i miei soldi. Che dici?
1: Sì, sono, sono d'accordo su questo e direi che la, la chiave effettivamente per risolvere ecco già, già l'hai dato tu cioè effettivamente quella più, più di impatto e, e utile è quella di capire cosa altro potrei fare con gli stessi soldi e mh, rendermi conto in quel modo che mh, dove spendo i miei soldi effettivamente è dove metto le mie priorità se per, se per esempio un genitore, non so, spende una cifra in eh, beni di lusso eh, vestiario e altre cose Se spende una cifra superiore a quella che spende per, ad esempio, l'istruzione del figlio, vuol dire che la sua priorità è effettivamente quella dei beni di lusso, ecco, che messa così sembra una cosa aberrante, dice no, non è così, per me non è così, però se effettivamente i soldi, i numeri, i dati dicono questo, questa è la realtà, e mettere questa realtà nero su bianco e fare un raffronto è un modo per chiedersi effettivamente... Uh, quali sono le mie priorità quali, quali sono i miei interessi e una precisazione che vorrei fare è che ovviamente appunto come abbiamo detto in tutto il podcast non siamo delle macchine razionali siamo de- degli esseri umani magari in certi casi acquistare un determinato bene o anche ecco ostentare un possesso è qualcosa di mh, normale e comunque finché non arriva degli eccessi è accettabile se mi posso permettere un bene che effettivamente eh, mi piace e mi interessa in qualche modo mi, mh, mi, mi arricchisce in senso lato allora ha senso farlo. Il problema è quando effettivamente la maggior parte degli incentivi delle nostre spese, e dei nostri acquisti sono frutto di una pressione sociale di ogni tipo, cioè vedere magari come è vestito il tipo sulla storia di Instagram, la vita che fa l'altro su, su TikTok o dovunque sia, quindi ecco, resistere a questo genere di influenze che appunto oggi sono anche molto caratterizzate dal, dal, dal mondo social è, è, è difficile, ma ecco è anche fattibile ponendosi le giuste domande e oltre a ciò probabilmente, quindi già mettere un filtro tutto ciò è importante, un altro aspetto che magari può essere sottovalutato è quello di mh, comprendere quanti effettivamente dei soldi vengono spesi in oggetti in rapporto alla quantità di soldi che, inve- che invece viene spesa, oserei dire, investita in esperienze e per me questo è stato un... Un punto di vista molto utile nella gestione delle mie finanze personali. Quindi, oltre a fare un budget di spese di vario tipo, quindi dalle spese essenziali di sussistenza, affitto, bollette, eccetera, eccetera, fare la spesa e quant'altro rispetto a magari svaghi e spese non essenziali, che già è già un'ottima suddivisione, anche una suddivisione ulteriore tra quelli che sono eh, oggetti e le attività che sono effettivamente esperienze, quindi confrontare, non so, un orologio o un capo di abbigliamento rispetto ad un viaggio o la cena al ristorante con gli amici a cui tieni e paralleli paralleli di questo tipo perché effettivamente nel nel lungo termine fra oggetti e esperienze il trade off è ovviamente vincente dal punto di vista delle esperienze che sono qualcosa che tende a rimanere di più questo non vuol dire quindi abbandonare completamente gli oggetti e la materialità ma sicuramente orientandosi ad una soddisfazione di lungo termine tenere sotto controllo questo questo bilanciamento e non pendere troppo verso verso gli oggetti è sicuramente una chiave per non invischiarsi troppo nella nella trappola della materialità e quindi rispondere a bisogni più profondi tramite i propri soldi.
0: Benissimo, anzi più che benissimo bellissimo, <ride> eh, perché riusciamo a parlare di budgeting anche quando, quando, quando non è il tema, quindi io, so, io so, quando parliamo di budgeting sono sempre contento.
1: Ce l'abbiamo nel DNA.
0: Ce l'abbiamo nel DNA, esatto.
1: Anche perché e... magari delle volte viene vista come una cosa un po' noiosa, cioè fare budgeting, stare lì ad annotarsi tutte le spese al centesimo, in realtà a parte il fatto che ne parlavamo anche nello scorso podcast, comunque ci sono oggi eh, applicazioni, conti bancari, eccetera che lo fanno in maniera eh, anche automatica e veloce, ma soprattutto il, quello che cerchiamo di far passare è che fare budgeting è qualcosa di più profondo rispetto effettivamente a fare una nota a spese su Excel o sul taccuino cartaceo o dovunque sia, no. ma effettivamente rispondere chiaramente alla domanda dove vanno i miei soldi, non solo nel, nel dato in sé, ma dove vanno in oggetti, in esperienze, in spese essenziali, quanto migliorano la mia vita e cosa fanno i miei soldi, anche il budgeting è un modo per capire effettivamente cosa voglio dai miei soldi, perché dove spendo i miei soldi mh, dà, dà appunto una risposta a questa domanda e indirizza chiaramente le mie priorità.
0: Bravo, e infatti mi ha fatto venire in mente, come, come chicca per chi ha ascoltato il podcast fino alla fine... Eh, per chi non avesse Plannix, perché dico questo? Perché all'interno di Planix c'è un Excel che è tutto un percorso che eh, possiamo dire dall'A alla Z ti fa analizzare e ehm, arrivi anche a investire poi i tuoi soldi passando per il, il budgeting eh, con lo stato patrimoniale personale, il conto economico personale. Per chi appunto mh, non ha planning, se comunque si sta pensando di acquistarlo poi in futuro, eccetera, eccetera, eh, consiglio una, un'applicazione molto ba- banale, si chiama MoneyPi, eh, penso che sia disponibile per tutti i tipi di di, 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 di software per il cellulare, eh, che appunto è riuscito a fare il budget. quindi entrate, tutte le spese si, le classifica in maniera molto lampante, molto veloce, e io ho iniziato così, cioè giocando eccetera eccetera, poi con questa applicazione dopo mi sono trovato molto bene, Beh, adesso eh, c'è questo Excel dove eh, praticamente mi sono stati giorno e notte a costruirlo, quindi non posso che consigliare quello in primis, eh, però ecco, mi, mi sembrava una chicchetta molto utile come regalo a chi è stato con noi per tutto questo, questo tempo un e... premio per la fedeltà esatto e... niente quindi Lore eh, secondo me ci siamo abbiamo sviscerato vari elementi delle tre domande poi che abbiamo visto in primis quindi cosa vogliono veramente gli investitori qual è il vero motivo che gli spinge a investire e alla base di tutto cosa ricercano veramente le persone dal denaro eh, abbiamo visto i vari aspetti positivi e negativi abbiamo scalato la piramide di, di Maslow e eh, abbiamo anche parlato qualche minuto del budgeting quindi per me questo podcast è, 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 è un superbo e eh, niente se non voglio raggiungere niente eh, nient'altro di nuovo io ringrazio ti ringrazio in primis ringrazio eh, chi è stato con noi ad ascoltarci eh, buona serata buona giornata eh, grazie ci vediamo al prossimo ci sentiamo al prossimo episodio
1: Grazie a te Matteo, grazie a tutti gli ascoltatori e vi ricordo che se avete temi da suggerirci per eh, i prossimi podcast basta scriverci a staff e prenderemo in considerazione le vostre richieste. Grazie di nuovo e buona serata, giornata o quello che sia. Grazie a tutti. Ciao ciao.